0: Olá, corredor corredora, seja muito bem-vindo a mais um Universo Corredor. Aqui fala com vocês é Felipe Fagundes e no episódio de hoje eu vou falar sobre o Mundial de Atletismo. Se você está assistindo esse episódio até o dia 15, nós estamos iniciando iniciando o Mundial de Atletismo, que é uma competição que envolve diversos esportes do atletismo, mas a gente vai falar hoje e vamos aprofundar um pouco mais sobre as os esportes que envolvem corrida. Mas antes da gente dar continuidade aí sobre o Mundial, eu quero apresentar aquela nossa clássica mesa. Vindo aqui comigo, Nestor. Fala aí, Nestor. Salve,
1: pessoal. Hoje vamos falar muito de atletismo aí e das corridas de fundo que vocês tanto amam também, no Mundial de Atletismo. Aí,
2: fala aí, Gil. Olá, meus amigos corredores. Vamos para mais um podcast. Então, fiquem aí, né, que vai ter bastante coisa boa pela frente. Fabrício.
3: Fala aí pessoal, estamos sempre na torcida aí pelo Brasil, independente do campeonato, mas agora no Mundial.
0: Boa, boa. Então é o seguinte, turma, para quem está chegando aí, tá caindo de paraquedas nesse episódio, não sabe que o Mundial do Atletismo está aconte... tá acontecendo, se você está é, escutando esse episódio a partir do dia 15. Então, o Mundial do Atletismo ele vai acontecer nos Estados Unidos, na cidade de Elgin.
2: Certo, Chris. Se você já, já já viu o mundial, você não tá ouvindo isso aqui, você já sabe quem venceu, né? Mas vamos, vamos ver se a gente vai acertar quem, quem, quem venceu. Então fica aí é, com a gente ter, mesmo se você já apostas. viu. Você já viu o, o mundial, e já sabe quem, fica aí com, com a gente para ver se a gente vai acertar quem foram os vencedores ou os melhores brasileiros, né? E aí perfeito,
0: e a perfeito.
3: gente tem
2: uma pessoa que é boa de chute nessa mesa. O
1: Nossa, melhor, inclusive.
0: É o melhor de, todos, melhor de todos.
3: É daquela história né, que você conhece.
0: Quem é mais antigo já sabe. Né? Uhum, é. Exato, exato. Então, assim, a gente tem uh, os principais, vamos dizer que, possibilidades de medalha de forma geral, não só nos esportes que envolvem corrida, mas também outros esportes que estão dentro do atletismo, entre eles o salto com vara, que inicia com a corrida, podemos colocar assim. Né? É. Tá, envolve o esporte... O precisa de treino,
3: forma. né?
0: É. É, precisa de treino específico, educativos. entram também presente aí para o salto com vara. Uh, mas além disso, também tem o Darlan, da, o Darlan do Arremesso e também nós temos o um, Marcha Atlética com o... Uhum. lembro o nome dele? Caio, é, é Bonfim. Caio, Caio Bonfim, isso. Caio Bonfim, exato. Então são alguns dos além da corrida que nós vamos aprofundar um, um pouco mais, são alguns dos esportes que também o Brasil tem fortes chances de medalha aí nesse Mundial. E acredita-se que pode ser um dos melhores mundiais do Brasil, né? em função de uh, atletas que estão performando muito bem, que estão performando uh, em outros campeonatos muito bem. Então, o Brasil está muito bem representado neste Mundial. E aí, é claro que com isso, a, a uma marca que colocou com o próprio Brasil, agora é a Puma, né? A Puma é a nova patrocinadora da seleção brasileira. E tem uma coisa curiosa, é que a Puma, ela era patrocinadora, ou não sei se ainda está, mas na época do Zenbolt, por exemplo, na Jamaica, a Puma que estava lá presente com eles, né? E aí eles brincam, até uma representante da Puma ouvindo uma reportagem que ela fala que ah, eles trazem sorte, né? Até porque o Palmeiras, então se você é palmeirense e está escutando esse podcast agora você deve estar muito feliz com o seu clube porque a partir do momento que a Puma entrou com o patrocínio do Palmeiras eles não pararam de ganhar então, ah, eles entendem um pouquinho, quem sabe que a Puma ela tem um, um pouquinho de sorte aí também nas escolhas dos, dos clubes esportes que ela escolhe para patrocinar. Tomara que dê sorte para o Brasil, vamos torcer para isso. É, e a Puma, que não
1: tem tanta tradição assim no, no mercado da, da corrida, como outras marcas, igual a Nike, Adidas, mas ela justamente fez essa esse patrocínio com a Seleção Brasileira de Atletismo, justamente para tentar entrar um pouco mais nesse no meio esportivo ligado ao atletismo, como o outro grande representante era o Bolt, agora uhum. acaba que ela quer também pegar a Seleção Brasileira, que está sendo um expoente, para entrar de vez também no mercado, um pouco mais esportivo, esportivo voltado para corrida corrida. Né? Ela já tem o Neymar também, por exemplo, que é patrocinado pela Puma, então agora é. que também quer expandir para os outros
2: esportes.
0: que, que é. Assim, eu, eu acho interessante, cara, eu, eu acho, pensando nessa parte mercadológica aí do, do negócio, é uma marca com realmente que está investindo muito no, no, nos, nos esportes e ela vendo a, a corrida como uma alternativa como uma forma de investir acho que agrega muito né porque além de os atletas de alto nível ter um, um apoio para com uma marca muito forte para treinar, com certeza, e conseguir se manter treinando em alto nível, isso gera uma visibilidade muito grande também para quem está vindo, né? Para as crianças adolescentes que estão iniciando no, no atletismo, isso gera uma visibilidade muito bacana através dessa marca aí que é tão forte no Brasil e no mundo. Curioso, ela vamos vem, lá. Ela, vamos... ela vem
2: crescendo, ela Pode vem crescendo de... no Brasil, assim, na questão dos tênis ali do os tênis com, com placa de carbono ali o puma Nitro ali né foi o que uhum. chegou o primeiro tênis com, com placa de carbono da Puma que chegou no Brasil é, teve o seu sucesso né agora eles vão expandir eu acho que vai até para se não se, quando está ouvindo isso aqui ainda não foi lançado o Puma Nitro 2 eu acho que, é, que uhum. o próximo agora, que vai ser um tênis mais melhorado da Puma então realmente eles estão investindo no esporte e a corrida né é, entra também junto isso provavelmente como o próprio futebol ali aqui por exemplo, citou o Palmeiras e outros clubes também do, do, do Brasil que a Puma está entrando, né? então eles querem entrar de cabeça no esporte. E isso é bom, né? porque a gente sempre reclama que os atletas não recebem muito patrocínio, que não é tão valorizado. Então, já vendo uma marca assim, já incentivando o esporte, a gente fica bem contente.
1: É, Com e certeza. Agora que o Ju falou na questão de patrocínios, eu também li numa reportagem que parece que a Puma está pagando 10 vezes mais para a Seleção Brasileira de Atletismo, do que a Nike, que era o antigo patrocinador. Ah, é então, muito mais dinheiro também para o esporte, o que facilita que os atletas se dedicam mais, com toda certeza, que é o ganhar pão deles, e mais pessoas almejam também viver do esporte, porque sabe que tem esse respaldo. Então, só vai favorecendo toda a cadeia, como já foi falado, desde a ponta
0: até a base. Ótimo! Vamos falar sobre corrida, então, agora? Vamos? Vamos. <risos> Vamos bora. entrar mais exclusivamente sobre corrida. E, assim... Se você está chegando agora pela primeira vez, está caindo de paraquedas nesse podcast. Esse é um podcast da Pro Elite Assessoria. Somos uma assessoria de corrida, mas batemos um papo aqui muito uh, diversificado aqui dentro do, do nosso universo corredor. Então, se você está chegando aqui e quer conhecer um pouco mais às vezes do nosso trabalho, você pode conhecer lá nas redes sociais no @ProEliteAssessoria, ok? Segue lá. Ah, temos também um canal no YouTube que é Pro Elite, Corrida de Rua, acessa lá, tem bastante conteúdo bacana para você. E se Curis, tá no vamos... YouTube, também pode escutar no Spotify. <risos> verdade, <risos> verdade, faz sentido, né? porque nós estamos no YouTube também com esse podcast. <risos> uhum. uhum. Cris, vamos lá, vamos começar das corridas mais curtas para as mais longas, pode ser? Pode ser. Tá, uh, as, as mais curtas vamos através, a partir dos 400, pode ser? Porque uh, acho que é onde nós temos um maior uma ascensão muito grande nos últimos anos, que é o Alisson, nos 400 com barreira. É para muitos aqui que estão acompanhando, quem sabe que aquela pessoa que é corredora de rua, ela não tem uma vivência, uma, um, um conhecimento, quem sabe, tão grande através do esporte, que é a, os 400 metros com barreira. Mas nós temos aqui, nesse podcast, um especialista em 400 com barreira. Que o Nestor, antes de ser um corredor de rua, ele era um corredor de 400 metros com barreira. Nestor, vamos Ainda detalhar é. um pouquinho mais...
2: Ah? ainda era ah, já, já, é, já tô enferrujado já tô é, enferrujado é. tá, não 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 sei se quem foi rei nunca deixou de ser majestade aí
1: ah,
0: tudo <risos>
2: bem,
1: <risos> vai, <risos> tu bem. <risos> o problema é que eu não fui nem rei mas
2: tudo bem
0: <risos> mas explica pra audiência né, só um pouquinho mais como é que funciona a prova quantas barreiras tem a distância mas é a altura da barreira e um pouquinho do Alisson também é, o 400 metros é uma volta na pista, então se está
1: acostumado com as pistas de atletismo é dado uma volta completa, são 10 barreiras ao longo da prova, cada barreira com 35 metros de distância entre uma e outra, com exceção da, da largada até a primeira barreira e da barreira final até a linha de chegada. Cada barreira no, no masculino tem 91 centímetros e as barreiras do feminino tem 76,6 centímetros. É alto pra
0: caramba, velho.
1: Só a título de, é. de curiosidade. É uma prova que é bem técnica, é, ela é bem complicada porque exige uma passagem com a barreira, tem uma perna que é chamada de ataque e outra de passagem, onde uma vai estendida à frente e a outra passa pelo lado. E ela é uma prova bem técnica, exige muito do corredor, muita mobilidade de quadril, muito questão de ritmo e o próprio 400 metros que por si só já é difícil, e, mas é, com a barreira piora, né? E o Alisson tem uma característica muito interessante, que ele é um dos primeiros atletas. É o primeiro atleta, se eu não me engano, a conseguir dar um menor número de passos entre as barreiras, porque ele é muito alto, ele tem quase dois metros de altura, e normalmente os, os corredores não são tão altos assim. Então ele está conseguindo dar um número menor de passos entre as barreiras e também conseguindo atacar as barreiras com a mesma perna, mantendo a velocidade. Então isso é um ponto bastante positivo para ele. E como ele ficou em terceiro nas últimas Olimpíadas... Ele tá... Dos três, ele é o que está melhor esse ano, né? Ele teve o, o Casting Warhol, que ficou em primeiro na, em Tóquio ano passado, o Ray Benjamin, que ficou em segundo, e o Alisson. O Alisson ganhou todas as etapas da, da Diamond League, que é uma competição importante. Acabou, inclusive, ganhando do Ray Benjamin. E o Warhome estava machucado. Não conseguiu fazer uma boa preparação. Então, há grandes chances do Alisson aí fazer... Talvez conseguir um primeiro lugar. Porque ele está correndo muito bem. Tem, ele fez oito centésimos abaixo da marca que ele fez nas Olimpíadas, que era a terceira melhor marca do mundo, né,
0: então é. inclusive, cara que corrida bonita essa última, né cara, uhum. foi muito, muito legal ela Eu... cara, ele, ele abriu demais cara. cara, ele correu sozinho a reta final ali, né cara? É, sozinho. Sem, sem ninguém pra puxar ainda conseguiu fazer
1: Exatamente. um excelente tempo a gente sabe quando é. tem alguém do lado ali você que corre na rua sabe, quando tem aquela, aquele <risos> corredor <Exato. risos> chegando ali, tem um gazinho que surge a mais. Então, correndo um. sozinho é mais difícil. Até no seu próprio treino também, durante, durante a semana. aí Se estiver sozinho, é bem mais difícil do que se tem alguém puxando, né? Então, é assim é também na competição.
0: É, e para a atitude da curiosidade, acho que é interessante, se você não sabe, a, o melhor tempo dele foi na, nas Olimpíadas, né? 46,80, tu falou, né? Isso, se eu não me engano, é. É, é 46,80 e, gente tenta dar uma volta na pista para abaixo de um minuto, é forte, e pensa com uma é barreira pessoal. e pensa saltando uma barreira, então assim, é, é um esporte que exige muito realmente um grau de dificuldade bem grande e exige também, e, e acredito como um espectador que, cara, a gente deve prestigiar, porque é um, poxa, o cara vem fazendo realmente, o que, ele, o que ele vem fazendo tá muito bacana, então é, acompanhe e... lá, pode falar.
1: Não, e diferente de outras provas, a gente não teve nenhum outro grande representante brasileiro nessa prova na história, então hum. ele acaba sendo o primeiro atleta é que despontou realmente e já está entre os três melhores da história, com o melhor tempo da história, então é algo muito interessante muito importante também de, de acompanhar. Eu só quero dizer
2: uma observação: que eu, não, eu, não, eu, não, eu não participo dessas provas porque não pode saltar de tesourinha. No momento que puder saltar de tesourinha, <risos> nesse aí, eu vou começar a participar. Desse <risos> <caso>. <risos> Se você não sabe o que é tesourinha, bota lá no Google Salto e a altura tesourinha perfeito cara olha, simplesmente tu... os, car os caras estavam chegando
0: tu tava chegando nos 100 metros né, só eu tava chegando na pesquisa barreira é. os caras estavam <risos> completando cara. a volta véio. que é momento é, só por isso é. eu... <risos> Turma, então para quem está acompanhando aí, uh, nós falamos lá no início que o Mundial ele começa no dia 15, ele vai até o dia 24 de julho, então nós temos aí uh, alguns dias acompanhando, são diferentes provas, são vários atletas do mundo inteiro participando, em torno de 58 atletas brasileiros que vão estar na prova, falamos então do primeiro atleta aí com forte chance de medalha nesse Mundial que é o Alisson, e o próximo nós vamos vamos já direto para a maratona, Guzada, pode ser? Pode ser? Ou querem pode ser, pode passar ser. por, por outra, outra distância? É que também nós não temos atletas tão fortes nas outras distâncias, né? Mas podemos também bater um papo falando um pouquinho sobre. Por exemplo, nós temos a, a, a Tatiana, a Tatiane, perdão, 3 mil Obstáculos, né? Nós temos. E a Simone, hum. né? Simone Ferraz.
2: Querem é, mil comentar mil um obstáculos. pouco o que vocês acham?
1: É, o 3.000 com obstáculos também é uma prova difícil. A, a altura do obstáculo é a mesma altura da barreira, então são 76 centímetros. A diferença é que o obstáculo dá para pisar em cima dele para ajudar na impulsão, enquanto que a barreira não tem essa possibilidade. Realmente tem que saltar por cima dela. E no 3.000 com obstáculos também tem uma parte que é um fosso com água, ou seja, uhum. você tem que saltar por esse fosso, normalmente cai dentro aí, acaba molhando o pé. Então são aqueles 3.000 mil Metros ali, que tá às vezes com o pé molhado, é claro que essa patilha deixa sair um pouco mais a água, mas é uma prova bem difícil e exige ainda mais uma questão de ritmo. Você, corredor uh, de rua, talvez saiba que fazer aquele treino que é difícil, né? Onde tem que acelerar às vezes um pouquinho mais, depois reduz para o ritmo, acelera e pensa que o mil com obstáculos é mais ou menos isso. Tu passa pelo obstáculo ou tu se impulsiona e tu tem aquela perda de velocidade, depois tu logo já tem que acelerar de novo para manter o ritmo. E aí é menos de 200 metros, já tem outro obstáculo. Então toda hora vai quebrando o ritmo e tu precisa ter essa noção de ritmo muito boa para conseguir manter forte. Além de pisar na água, hein? que dificulta mais, né? É uma prova é. bem complicada.
0: Cara, é. Uh, então, para quem. Uh não conhece, por exemplo, a Tatiane. Eu destaquei a Tatiane principalmente porque ela ela tem o recorde brasileiro, né? Ela nos Jogos uhum. Olímpicos de Tóquio em 2020 ela ela quebrou o recorde brasileiro dos 3 mil correndo para 9:36 ah. os 3 mil com obstáculos. É um baita tempo. Ah. É um assim é um tempo realmente muito ah. forte. Eu digo que poxa um, um 3 mil sem obstáculo abaixo de 10 é forte para nós corredores amadores é extremamente forte. Agora então pensando colocando os obstáculos, ela tem um tempo muito muito bacana. Muito claro que a não. nível mundial ele ele acaba sendo um, um tempo não tão competitivo assim a, a nível de de pódio, né? Mas bacana, bacana. É, eu fico pensando
3: em questão, sempre quando eu vejo essas provas com obstáculos, assim, fico pensando que ah, deve ser uma, uma parte bem crítica, assim, pensando em, em se machucar, pensando em maior risco e tudo mais. Com certeza é, é em aterrissagem de fosso, né? Se a gente for pensar assim uhum. no movimento geral do atletismo, tem alguns movimentos que são mais agressivos ou que tem alguns momentos que tu tem que prestar mais atenção, que pode ser mais risco, mas Onde acontecem os problemas, na maioria das vezes, é na saída ou na aterrissagem, ou tu cai longe. Porque, teoricamente, tu, tu se impulsiona para ficar o mais longe possível de não ter que aterrissar dentro do fosso, né? Que é o pior, né? Isso. Mas a gente sabe que as pessoas caem, uh, tu pode não, não conseguir pisar do jeito certo, uh, tu pode torcer um pé... Tu pode bater, enfim. Então é um momento realmente que deve ter, ter uma técnica ali absurda. Só, de, imagina, e aí tu salta, né? Tipo, tu não só transpõe ela, ainda tem que absorver mais carga ali, ainda tem que se agachar, levantar, e essa, cara. É muito, é, deve ser muita carga, deve ser muito complicado essa parte mesmo.
1: É, e acontece em inúmeros casos, às vezes, do atleta já chegar fadigado, por exemplo, para passar do, do fosso, e aí já fica molhado depois das primeiras passagens. Aí pode acontecer de resbalar, ou tropeça, cai na água, ou bate, enfim, é, é uma prova bem complexa mesmo. Mas é legal de assistir é, é curtinha, pensando que o pessoal faz em oito minutos. É <risos> absurdo, né? Com
3: obstáculos. Com, com obstáculos. Com obstáculo, não é, é o raso.
1: É, não é o raso. Sete minutos, dependendo. Então é muito, muito legal mesmo. É uma prova legal de assistir também para conhecer um pouquinho mais
0: da do nosso espectro da corrida, né? Perfeito, perfeito. Uh, Aida, antes de nós chegar nos 42 quilômetros, que Acho que nós temos bastante, bastante papo para isso. É, no masculino, nós temos, por exemplo, o Thiago André, que ele vai para os 800 e para os 1500. O Thiago André, que é um fundista e meio fundista, né então, para quem não conhece, uh, cara, ele tem tempos bacanas também, aí no, uh, tanto nos, nos 800 quanto nos, nos, nos 1500. Nos 800, por exemplo, ainda em 2021, o sul-americano ele fez... 1.45, e nos e 3,37. São tempos bem interessantes aí para uh, um sul-americano, né? Quando ele, se não me engano, foi em primeiro lugar, acho que ele ficou na um dos campeonatos, foi em, em, no Equador, eu lembro se esse, esse Sul-Americano, mas ele então de forma geral é um cara também que vai, vai forte, vai forte. Não sei se ele como é que tá o nível dos outros, realmente aí não tô acompanhando muito os outros atletas. Pelo mundo, mas é um cara que tem um, um bom potencial aí pela frente. ainda.
1: é quando começa a subir para as provas 800 acima, tem sempre quenianos e etíopes que é. vêm bem em todas as distâncias, né? Então é, é bem complicado assim, mas é, é sempre a, a possibilidade, né? A, a gente tem nas Olimpíadas do Rio em 2016 aconteceu uma, uma bem atípica nos 1.500 que o, o corredor que estava puxando, ele fez as primeiras voltas bem mais lento todo mundo foi no ritmo dele, ele não era o melhor corredor, e aí Exato. depois acabou acelerando no final, e aí ninguém conseguiu passar ele, então é uma, é um, são provas que exigem também, taticamente, certo. às vezes tu pode ganhar na, na cabeça deles, igual prova de corrida de rua também, não, não muda muito, a gente tá falando aqui específico, mas também é, às vezes tu vai segurando um pouquinho a mais o ritmo, o corredor que tá junto contigo, vai segurando junto, tu sabe que teu sprint final é melhor, e tu deixa para sprintar no final e acaba... Ganhando a prova, que às vezes aquele corredor é melhor na totalidade, mas ele te teve uma escolha estratégica é. pior. Então, tudo pode acontecer.
2: Já fazendo a ponte para o nosso próximo assunto ali, a, a grande diferença assim, que eu vejo entre essas provas menores, assim, vamos dizer, de 800, 1.500, 400, ou até o de 100 metros, em relação à maratona, ou meia maratona, é que essas provas menores, a chance de tu errar, ela quase inexiste. Por exemplo, se tu erra no 100 metros, faz coro. não consegue ficar em primeiro ali, tu não recupera depois. Se tu erra no 42, tu pode ir recuperando no meio da prova, né? Se tu erra no 21, tu pode. se tu erra no 10 mil, então quanto maior a distância, mais permite que você erre, entre aspas, dentro dessa prova. E quanto menor a chance de erro, é cada vez menor. Por isso que nos 100 metros, no 800, os caras têm que treinar muito, muito, muito. A técnica tem que estar muito, muito, muito apurada, porque não pode ter o um mínimo de erro. Às vezes, qualquer detalhezinho faz uma diferença. Assim como a tática, como o professor falou. Então, a grande diferença que tem entre essas provas menores para as maiores é que a chance de erro ela é cada vez menor,
1: é, é cada, uma prova é ah, disputada por centésimos de segunda, né? então qualquer passo a mais, qualquer forcinha a mais, define o cara que ficou às vezes em primeiro, às vezes um segundo define quem ficou primeiro para quem ficou em último lugar na prova.
3: Exatamente, é verdade, é exatamente. verdade. E e, não, e fazendo e, e, e fazendo aquele aquele link com as outras provas que não são tão corridas, atletismo como salto com vara ou com ou lançamento de peso, que a gente tem pessoas que atletas que estão em peso para disputar, né? Imagina só o cara o cara tá falando em milímetros e e é um, é um giro um pouquinho a mais é uma força um pouquinho a mais milimetricamente na técnica e vai influenciar imagina lá o Thiago que, que é por centímetros que qualquer pisada, qualquer mecânica da corrida de aproximação, qualquer coisinha que ele faz que tá fora do eixo pode interferir que ele não consiga uh, ganhar um centímetro, dois centímetros a mais, então realmente atletismo de gente tá lidando com técnicas extremamente apuradas né?
0: é, o alto é, nível né?
3: exige é. é qualquer detalhezinho
0: o último atleta da gente para os 42 é o Alto Belli da Silva. Alto Belli, cara, ele foi corredor de tanto dos 3 mil como obstáculos e 5 mil, são as principais provas dele. E acho que o não sei se vocês lembram, mas ele tem uma, teve uma entrevista dele que marcou muito, que foi na pós-eliminação dele na, nas Olimpíadas. Vocês lembram? Na, na última, né? Em Tóquio, né? Foi nas últimas, na última é. Olimpíada da Tóquio. É era 2020, aconteceu 2021 em função da pandemia. Mas teve foi uma entrevista que marcou muito, acredito para quem tá acompanhando aqui o podcast, deve lembrar de um corredor que acabou a prova e poxa, na hora que o que o repórter chega para entrevistar ele, ele, cara, pegou naquele momento de desabafo assim, onde ele, poxa, é, são tanto tempo treinando e chegar aqui Poxa, acabou, sabe? O sonho acabou, acabou tão rápido assim. E aí é uma coisa que tu para para refletir um pouquinho sobre o quanto realmente o esporte lhe exige da resiliência do atleta, né? Sobre a questão de tu se preparar por quatro anos no caso, esse ciclo que passou teve cinco anos e essa preparação, ela, ele foi ali em 8 minutos e 20, em 25 acho que foi que ele correu, não vou lembrar de cabeça, ver se eu é, acho melhor, né? que. Eu não lembro quanto que ele correu as últimas Olimpíadas, mas deve ter sido para casa, e vamos dizer que 8h30, vamos dizer que ele tenha corrido né, um mais lento 8h30, 8h30 e poucos, os 3 mil obstáculos dele, que voltou para casa. Então é, é realmente exige uma, uma resiliência muito grande. E agora ele vai de novo para o Mundial. E aí Mundial, vamos lá, vamos torcer por ele. Um cara merecedor, vai não sei para quantos Mundial ele já vai, deve ser terceiro, quarto Mundial já dele. 8, então vamos lá. 8h29 e 17h.
2: 8,29? Foi uhum. uhum. um, um, um bom chute. chute é, foi um, um bom
1: chute. É que ele, ele sabe, né? É o não,
0: não é a é criança, que eu, é vai né? Com esse... certeza. Fundo e meio-fundo é uma coisa que eu acompanho, tá? Então, fundo e meio-fundo eu já tô mais. <risos> eu eu curto, curto acompanhar as provas ali. E, inclusive, no último Mundial o último Mundial do. Uh, uh, Alto ele fez, que foi em Doha, ele fez 8 25 e 34 e vamos ver se ele não baixa esse tempo aí. Boa, boa.
1: Bom, é, a,
0: a, só, só
1: pegando o gancho ali que a gente acabou não falando, a gente está falando provas de meio fundo e provas de fundo, só para diferenciar, para ah, ti que às vezes não, não saiba, provas de meio fundo são aquelas, provas de velocidade, são 100, 200 e 400 metros, Provas de meio fundo são 800, 1.500 e até um 3.000 é considerado também o meio fundo. Uhum. E 5.000, acima de 5.000, são consideradas provas de fundo. Isso tem uma característica em relação a, ao sistema energético que é, é, que é utilizado. As corridas de velocidade elas quase não exigem nada da respiração. Então é muito mais um, um, um sistema energético baseado no, na fosfopiatina, enfim. As provas de meio fundo elas têm o um sistema anaeróbico e um pouquinho do aeróbico, claro que exige dos dois, e aí as provas de fundo exigem mais do sistema aeróbico, mais da respiração. Então é essa classificação é feita só só para realmente diferenciar. Então, se tu já sou, já sabe, se fala tá falando de prova de meio fundo, normalmente tá falando de 1.800 é. ou 1.500 e provas de fundo aí é, a gente está mais acostumado, né, com a corrida de rua são quase todas provas de fundo. De fundo,
0: exatamente. Mas, é. Beleza. Vamos lá para nossa querida e Dizer, agora agora eu vou passar Agora temida, vou passar temida. a bola Para o especialista aqui da, <risos> da, da mesa, já começar falando tio fala aí, vamos falar sobre a maratona cara.
2: É, daí vamos Eu gosto sempre de dizer que a, a, o, o 100 metros é a cereja do bolo Do, 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 do Mundial de Atletismo do, do, sei lá, do, do atletismo comum todo E a maratona então é a farinha né? Que é aquela Que é o que, não, o, que dá o que dá a tamanho do bolo, né? assim, É uma prova que ela não tem tanto aquele charme dos 100 metros, né? Porque, obviamente, é difícil de acompanhar. Geralmente, as chegadas são no estádio, então, tu só acompanha algumas provas, tu chega no estádio, ali na arena, dá uma volta, né? E aí, te, e aqui, acaba ali. Mas ela é uma prova que 99% tu não consegue acompanhar, né? Tu não consegue estar tá lá na rua e entrar dentro do estádio e ver. Então, ou você vê um pedacinho dela na rua, ou vendo ou acaba vendo ela dentro ali, né? só a chegada ali. Mas eu acho que é uma prova que né? eu sou sou meio, sou meio suspeito a falar, gosto gosto bastante da, da maratona ali. Né? É uma prova, como eu falei anteriormente, ela, ela exige técnica, mas ela te dá um, um leque de tu ir ajustando conforme tu for correndo. Uh, o Brasil, agora, vem chegando forte, né, a gente tem, teve a questão do próprio Danielzinho ali, que, que tá sendo, que vem crescendo dentro do, do atletismo brasileiro ali, então, eu acho que agora o Brasil tá começando a despontar, assim, mais nessa, nessa, nessa questão, estamos um pouquinho longe, né, dos, dos africanos ali, ainda, né, mas, ao meu ver, parece que tá cada vez caindo mais, esse, essa questão. E também o, o, o treinamento, também, agora tá, tá mais parelho, assim, né? antes Anteriormente, pessoas do Brasil tinham mais dificuldade, uh, principalmente hoje em dia, os grandes atletas brasileiros, a nível que estão falando de Danielzinho, estão treinando fora do Brasil, né? Aí na, na, na no Quênia, ali o próprio... tem o... acho que o, é o Paulo, que também treina em Portugal, então está cada vez mais o pessoal saindo do Brasil para realmente dar aquele passinho um pouco acima, né? E isso vai puxando, isso é uma coisa boa. Então, se tem gente que está lá em cima puxando, o pessoal que vem de baixo, como o Nestor falou, também vai querendo almejar chegar lá em cima, né? Então eu acho que isso mundial promete bastante coisa para o Brasil aí. É isso que o Gil
1: falou é muito interessante, porque inclusive na entrevista que o Felipe falou do Altobelli, ele tinha reclamado, claro ano passado, era pandemia, não estava uhum. podendo sair, ele tinha reclamado que ele não tinha conseguido fazer o bootcamp não tinha conseguido treinar com os atletas de fora, isso dificultava muito, porque não tem ninguém com nível parecido com o dele aqui no Brasil ou seja, ele não consegue puxar na mesma intensidade que o pessoal lá fora conseguia. E é, é o caso que está acontecendo com o Danielzinho. Ele está treinando lá com, com os Kenianos, está treinando na África também. Então, ele está tá com aquele nível, treina com a mentalidade dos caras, já vai conhecendo, tem alguém para puxar tiro. Então, tudo isso favorece muito para melhorar a, a competitividade. Né? Então, faz muita diferença para te alcançar os teus resultados e surtar num ambiente que as pessoas também querem alcançar os mesmos resultados ou tenham os objetivos parecidos com o teu. Porque se tu fica só uma ilha isolada lá no mar tentando chegar, é muito mais difícil do que se tu for um continente de pessoas querendo chegar.
2: Lembre-se que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então você que está nos escutando... Você é, nós somos nós quatro aqui, mais você, né? Então então Pô, é a média das cinco, das cinco pessoas. Então, porque você quer saber quem você é. Você convive muito com a gente, né? Ah.
1: <risos> e você é uma boa pessoa, já digo isso. Ah. <risos> Sem falsa modéstia. Mas... O que vocês
2: acham sobre o Danielzinho né? aí Cara,
0: eu... eu acredito. Cara, tem uma teu... coisa que. Uma, uma, uma palavra que eu defino ele. O cara é foda cara foda, cara foda. É, uma, uma boa palavra, uma boa palavra <risos> para
1: definir. Porque ele pensar que ele é, o, ele é o melhor não africano de todos os tempos na maratona, né? Exatamente. Ou seja, no, no, num, num, numa modalidade que é dominada por uma parte específica do planeta, que são os corredores do, do oriente da África ali, numa região ali, do e uma etnia quase que, que todos são da mesma, é, é algo bem marcante. E na maratona, como a gente já falou, tudo pode acontecer. Agora é, é verão lá nos Estados Unidos, pode ser que está calor, pode ser que o atleta sinta. Então, tem muitas coisas que acontecem na maratona, a gente não sabe, só vendo. Eu, eu acredito que, que dá para levar, sim.
3: Eu acho que um é... fator muito importante é a idade dele, né? Então, eu acho que o, o, o que ele ainda pode ganhar e o que ele ainda vai ganhar de experiência, é, eu acho que isso é um fator que é, é muito importante para ele, assim, sabe? Então o fato dele ter aparecido cedo já está no patamar que ele está sem que a gente, porque assim, maratona é uma das provas mais estratégicas que tem, né? Se a gente for pensar em relação de tempo que tu tem de montar uma estratégia, né? Então tu tem 42 quilômetros, então tu tem que fazer a tua estratégia de 42 quilômetros. Isso tu ganha muito com a experiência. Então a experiência que ele ainda vai ter. Então se ele tá nesse nível e ainda ele tem muita experiência para ganhar, eu realmente acho que uh, ele vai ser com certeza um dos melhores atletas de maratona, assim, sabe?
2: É, a é a própria, só, só, quem, só quem já fez os 30KM sabe exatamente o que acontece ali, que é ali que tu começa a diferenciar mesmo, que, porque basicamente tu, tu começa a correr ali mesmo, que sendo do, do, do alto nível ou baixo, e quando chega nos 30KM realmente come, começa a sentir assim a cara da maratona ali, então é uma coisa que é difícil de tu, de tu pensar, é difícil de tu pensar assim, bah, é que nem os 18, é que nem os 17 dos 21, é parecido, mas não é a mesma coisa. Só vai sentir isso na hora ali. E cada prova é uma prova. É que nem o jogo. Cada jogo é um jogo, né? Cada jogo é uma história. Então, tu ir acumulando essa rodagem, essa bagagem, tu já vai sentindo ali. Então, por exemplo, quem não lembra, o Danielzinho nas Olimpíadas ali sofreu né? sofreu aquele problema. Então, para a próxima, ele já ajustou, alinhou o que tinha que fazer... Agora ele já sabe que naquele momento ele não pode cometer aquele erro, porque senão vai levar uhum. ele vai acontecer não Isso tu só aprende vivendo. Né? É difícil que tu fale isso e, e a pessoa entenda. A pessoa tem que vivenciar com ele para entender por, por etapas, porque é uma, é uma prova grande, assim, de grande de volume, né? ela é, ela é bastante tempo, estamos falando de duas horas e um pouquinho né? Então, essa questão da vivência que o Fabrício falou, com certeza é super importante. É, não, é, é
1: muito uh, É a segunda é a terceira, a terceira maratona, né? Terceira ou quarta que o Danielzinho vai fazer?
0: a terceira, uh, eu acho? Concluída é a terceira. é a terceira. Porque nas Olimpíadas ele não completou, né?
2: É, ele é, vai Aí terceiro, teve mais duas é.
0: depois
1: das Olimpíadas, né? Isso. É, a quarta maratona dele, então. Isso aí.
2: Não.
0: Ah, agora não, teve a boa, cara.
2: Não, ele teve agora, a maratona que né? ele em, em Lima que foi a que classificou
0: para as, as Olimpíadas. E aí ele, ele, ele fez em Valência
1: ele não, que ele as bateu as Olim... o recorde. Não, não foi em Valência que ele bateu o recorde. Foi na Coreia, uhum. não foi?
2: Foi na Coreia, foi na, Coreia. Então, foi na ele, Coreia. então ele fez a de Lima, aí ele não completou as, as Olimpíadas, e aí ele fez agora, fez essa da, 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 uh, ali na Coreia. Então no Isso. caso ele agora vai, vai para a quarta, quarta maratona. A quarta maratona. Isso. terceira
0: completada, uhum. vai ser. Isso. Perfeito,
2: perfeito.
0: Uh, tá, vamos lá, não vamos esquecer também que nós temos mais dois corredores uhum. que vão correr também a maratona, né? Nós temos o pernambucano lá, o José Márcio Leão, conhecido como Rei Leão, <risos> pra quem não <risos> conhece aí, e também o Paulo de Paula, né? O Paulo uhum. de Paula que é um...
3: Que se a gente tá falando é um... sobre experiência, né? Tá é, aí, assim tá aí o cara que estaria experiência... tá brincadeira, né?
0: É, 43 é, anos, no, vai correr aí mais um Mundial. um brasileiro
2: que completou as Olimpíadas, ele, a última Olimpíada, ele completou a Maratona. É, então, exato. Ele ele mesmo falou ao final da prova ali que ele ele foi com o objetivo de completar ela mesmo, que foi o que ele conseguiu. Então, ele saiu ali, ele ele abriu mão desse de seguiu o, o primeiro pelotão e o segundo pelotão ali, que foi o que aconteceu com o Danielzinho, né? Porque, como eu já disse, a experiência, né? E, e é. o objetivo que ele tinha de prova, que era completar... Fez ali não ir naquele, naquele pelotão, então ele foi no pelotão mais abaixo, um pouquinho mais devagar, né? E foi o único brasileiro então, que conseguiu terminar ali nas Olimpíadas. Estava um dia bem quente aquele dia, né? Então isso que foi administrando o calor ali foi sentindo a própria experiência, né? Gente, e foi ali e conseguiu completar Exato. só trazendo a,
1: a informação aqui vai ser a quarta maratona mesmo do Danielzinho. Ele teve a, a maratona no, no Peru e Lima, ali que classificou teve uma maratona das Olimpíadas, que ele não completou. Depois ele correu em Valência, que ele fez duas horas e seis, e depois ele correu em Seul, que aí foi duas horas e quatro. Que aí ele bateu então essa vai, um... ser, ah, a é, é, então vai essa ser a essa quinta. Essa é maratona dele, ah, a quinta maratona dele. Boa,
0: boa. Ótimo. Nossa, ah, é tempo beleza. Real, é, o... Então a, a gente tem esses outros dois brasileiros, tá? O Daniel realmente é o, é o brasileiro com maior potencial aí para Uh, além de crescimento, mas também de conquistar o título ou, enfim, buscar pelas uh, o, o top 3, principalmente ali, pelo tempo que ele tem atualmente na maratona. Já o, o, um, o pernambucano ali, o José Márcio, ele tem um bom tempo também, a, acho que o melhor tempo dele é 2h8,50, 2 h 40 uma coisa assim. E Então, ótimo tempo também para a maratona, mas... Vamos ver, é, né? É um cara aí que que vem também ap apresentou um, um bom desempenho já nesse nesse 2022 aí. Já o Paulo de Paulo, é um cara mais experiente, acredito que também vá com a estratégia mais próxima de completar. Ele não é um cara que tenha corrido aí abaixo da, das duas horas e 13 atualmente, é. então não sei. Acredito que ele vá mais para realmente completar mais uma mais um mundial e ter um, um ótimo desempenho lá, que ele vem apresentando, principalmente, cara, pela experiência do cara, o homem só, o bicho da gente, aula.
2: Só para você entender um pouquinho mais sobre essa questão que nós estamos falando de, de tempos e maratona, enfim, você entra lá na página do, da Proalite Assessoria no YouTube, que você vai ver o que, que nós três aqui, mais um aluno nosso, conseguimos fazer em 42 quilômetros, o tempo que a gente conseguiu fazer em 42 quilômetros, ah, é nós três mais um aluno dividindo, você só vê que não vai chegar nem perto dessas duas horas e oito. Ou seja, quatro caras ali, corremos, dez quilômetros e meio, cada um de nós ali, dando o sangue, né? E não, cheg... <risos> e não chegamos nem nem perto. Provavelmente, se, se, se o Paulo ali fosse correr com a gente, ele quando a gente quando nós quatro fosse chegar lá, a gente estava sentado, já tomado água, já tinha feito tudo o que tinha que fazer e nós não tinha chegado, ainda né? dividindo os 42. e nosso... Então entra agora na página da Project Assessoria no YouTube que você vai ver esse vídeo ali e vai ver porque nós estamos falando em relação a tempo, em desgaste, intensidade e afim.
0: Não, com certeza. É é, realmente
2: é um bom levantamento que tu fez aqui.
0: E óbvio que a gente traz esses tempos a título de curiosidade, mas é, um, é algo que. No nível profissional, não acaba não sendo um, um tempo competitivo. Mas, cara, é. eu tiro o chapéu para ambos, ó. tiro o chapéu, porque os caras são muito fera, são muito fera no que fazem. É, e... muito bom, muito bom. Olha, estão de parabéns, estão de parabéns. Por isso, mais algum ponto aí para gente falar da maratona? Não da maratona? Isso. Acredito que. Não lembro se nós brasileiro. temos uma representante feminina na maratona. Acho que não. Eu acho. acho que não maratona, temos, né? Não.
1: Maratona, não. maratona não,
2: maratona não. Não necessidade, não
1: vai é, maratona, tem essa informação aí, É, vai ser, na... vai ser no... No... em Oregon ali mesmo, é... entre Eugênio, que é onde é que tá acontecendo, e Springfield, não a dos Simpsons, <risos> mas <risos> ela é... vai ser um percurso circular de 14 <risos> quilômetros vai ter ah,
2: vai, vai,
1: minha no... é, vai ser três voltas aí no percurso, três voltas, três voltas. no percurso,
3: ah, 14-14-28 mais 14-42 e sabe. vocês acham que esse tipo de percurso é melhor ou pior?
2: pior tu
3: acha que, é pior? Acho que é pior? tu acha que o pior. fato dele conhecer o caminho na primeira rodada isso já não ajuda ele a estrategicamente entender quais são os pontos mais uh, a conhecer importantes conhecer o percurso entende? ele vai
2: conhecer antes já é, eu pego como base a maratona que teve em Londres, né? Que Aquela maratona da pandemia ali, que eles tiveram que é. reduzir o percurso, fazer aquela volta em redor do parque ali, né? Uhum. Que ali todo mundo achava que, que seria batido os recordes mundiais, porque era aqueles negócios de super tênis e não sei o quê. A pessoa uhum. que fez mais Bekele, base, ali, Eliud, tipo, É, é e Eliud que o correio... E aí o próprio Eliud acabou quebrando na prova, depois ele falou ali o porquê, né? Então, porque em relação ao percurso, ao que ele comeu antes, bebeu, não lembro exatamente... Mas aquela prova de Londres ele foi uma prova que teve as, 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 os recordes, ele, os, os vencedores que venceram os números mais altos, tá então então é, o que tem mostrado é que essas provas circulares não não têm trazido dos recordes mundiais, assim, só para um pouquinho mais longe, então ao que tudo indica, essa não vai ser uma prova que vai ser batido recorde, por exemplo, fazer a maratona abaixo de duas horas, que é o que o Eliud conseguiu ali naquele, né, naquele, naquele desafio. Então, acho que é uma prova que vai fugir um pouco disso, assim, nessa né? questão. Mas, com certeza, vai ser uma grande prova. Não tem, não tem dúvidas. É, Esse
3: querendo momento, ou não, é sim. quem venceu a prova, né? A gente compara com os melhores sempre, mas, no fim das contas, o, o quem vencer vai ser aquele que conseguiu se adaptar ao ambiente da prova, né?
2: Isso.
3: Enfim, Exato. Independente do que aconteça na prova, o vencedor vai ser aquele que conseguiu entender e sair melhor na, naquele momento, né?
1: É, às vezes, às vezes
3: o vencedor da prova não é o
1: melhor. É, mas, mas... ele foi
3: o melhor naquele dia. Exatamente,
1: exatamente. É, exatamente. Às vezes ele não tem o melhor tempo é um... absoluto, mas é... Que é. bastante que é o comum, que importa. É o que importa para a competição. É o que fica quem... registrado na história.
0: É. É. Exato, é, é quem está melhor naquele momento.
1: Exato, é. exato.
0: Então, com a atitude de curiosidade, a prova da maratona do Mundial acontece no dia quarto, 4... no, 4... no, 4... no quarto dia. De competição, isso no dia 18 de julho. Tá. Terça-feira? Quarto dia de competição. Não, segunda. De... Ah? Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira, exatamente. E a largada é às 6h15 da manhã.
2: Horário de que... Brasília.
0: Horário. De... Hum, Não, horário local.
2: Então, ah, Brasília
0: Ah cara, não sei Então agora. Uma... <risos> Então vai ah, então,
3: ser aí, aí, aí me complicou tá o Umas 10 horas da manhã aqui mais ou menos Não, não, tá. acho, não acho que não, é, não. é pra antes ou é pra depois? É pra
1: Lá É pra antes, é de... é pra antes.
3: Pá, Então, hora Oregon fica pra então, a esquerda Então no sacanear tá mais ao então. oeste é. Tá então, no sacanear então é. <risos>
2: Ah, é. Deve ser aqui no Brasil. É, mas a a pô, gente ó, vai ó,
1: divulgar
3: Verar. Né? É, é, exatamente. Aí quebrou os
1: guris.
2: Ah, é. é na verdade, é,
3: na verdade, eu, eu tô triste porque é, é muito, é de madrugada, né?
2: É. Um dia de semana. Segunda, né? É. É. Tá, aqui,
0: ó. Tô trazendo tô a trazendo informação, ó. ó. É. Agora lá, cara, são sete eu, eu... e meia. É, é, eu acho é que menos. é menos.
2: então sete e meia. Uh... Aqui, a princípio, eu
1: acho que. É,
0: a... é
2: menos três dez horas.
1: E então... Eu acho que é dez e quinze da manhã.
0: Ué? São tá da frente... a prova. Não, ó, são três horas. Ó, são menos. três horas de diferença. tá Lá é sete e meia, neste momento. Não, Não, eu tô é no menos. site
1: aqui. Entrei no site da, das <risos> Olimpíadas aqui. Ah, <risos> boa, tá, boa, vai. vai. Ó, horário de, horário de Brasília. Horário de Brasília já. Ah, tá. Ó, dia 18 de julho, primeira sessão, às 10h15 da manhã, final da Maratona Feminina. Tá. 10h15 da manhã. Tá. Ó, aí não sei que hora é lá no... 10h15, 10h15 da manhã aqui, né? Ah, tá. Lá, Isso, lá tá é... certo. É.
0: Tá, 4 horas de diferença. Tá lá,
3: é 7 horas da manhã, que é o horário que normalmente as provas acontecem.
1: Não,
0: lá larga 6h15 a prova.
1: É, então é 4 horas de diferença. Porque aí claro, é 10 e então 15 daqui.
0: É então não é 3. Não, não confunde, Javis. <risos>
1: não
0: confunde, Javis.
1: E, é... e a final da maratona masculina é.
0: Maratona.
2: que é a maratona masculina? Acho, acho que tudo larga 6 e
0: 15 na aqui é Só mais... tem. É,
2: provavelmente a Elite, a elite vai, vai sair. Geralmente a Elite feminina sai primeiro ali, né? Então sai a Elite feminina. E depois deve sair, então, a Elite masculina. Eu acho que ele deve sair um pouquinho. De, 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 geralmente a, a feminina é largada um pouquinho antes ali. Né? Então eu, eu acho que a masculina deve é largada um pouquinho depois ali. Não sei se, não sei se você está não, não. De a,
1: a maratona masculina é no dia 17, é no domingo a maratona masculina.
2: Ó, oh, então já melhorou oh. pra gente poder assistir. Às
1: As 10h15 e, e a maratona feminina é no dia 18, na segunda-feira, também às 10h15. Ah, ah então. Informação. Fechou... Não tinha aparecido para mim aqui. É, então, eu estava no site do. Mais, é, o do...
0: World Athletic
2: Champions. Então, programa isso aí, né? Você que, você que tá ouvindo, que ainda não chegou esse dia, já organiza seu longão ali de manhã, domingo, domingueira de manhã, ali, né? Saiu para treinar. <risos> dá aquele último gás do final ali para chegar uhum. a tempo em casa de volta, né? para poder assistir os caras correndo ali, para né, pra gente poder torcer o nosso Brasil ali. E você que tá escutando e já sabe o resultado, então, né, eu vou estar aqui que o Danãozinho vai fazer duas horas. as <risos> ah, os caras apreensivo é agora quanto é que vai ser. fala é, para <risos> pra gente fechar. É, vamos, já vou entregar o bolão agora vamos mais pro final? Vai. Né? Não, Não, agora já estamos já já no
1: final, já estamos no
2: final. <risos> agora é o final. <risos> Tá, ah, eu vou chutar para o Danielzé 2 horas uh, 9h32. 2 9? horas 9 e 32
0: bom tempo, é, eu acho.
1: Será? Eu chuto é. 2 horas 6h10.
2: Eu chutaria isso mais baixo para ser aquele circuito mais. Esse, esse monte de voltas ali, né? Eu, eu ah. quem, quem é mais antigo é, aqui sabe que eu, eu acredito no potencial humano. Uhum. <risos> então, eu
1: sempre, eu sempre vou chutar contra todas as possibilidades mais baixas.
0: Um, duas horas seis e. seis e cinquenta.
3: É, eu, 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 eu tava mais em sete, então pra mim vai ser um set alto, vai ser um. 2, 7, 45. Beleza.
1: E posições não deixamos, né? Deixamos assim só. É, eu acho que não, porque.
2: Muita variável. variável Os cara tá
1: alinhado. A odd joga
3: contra o pessoal que aposta. A Odd tá muito alta. Imagina. Vou dizer, chegar pro cara e falar assim: não, ele vai chegar em 11 primeiro. Difícil, né?
2: É.
0: Ai, ai, muito beleza,
2: bom. Beleza, beleza. Né? Então, se você tá chegou antes, antes de, de, de sair Samantão, você pode botar nos comentários também o que você acha de tempo ali. Que é... Exatamente. Danielzinho, ele vê que Vamos ver se você nos ajuda também a acertar esse, esse bolão ali do que. que... como que foi né? essa, essa, essa prova aí.
0: Ótimo, Perfeito. ótimo. Então a gente vai fechando mais um episódio aqui do Universo Corredor. Se você chegou agora assistindo já pela metade do episódio e não sabe, não conhece as nossas redes sociais Eu falei anteriormente, acompanhe lá no arroba ProEliteAssessoria, lá tem informações, temos conteúdos lá no nosso Instagram, você consegue ver conhecer um pouco mais do nosso dia a dia ali também dentro, do nosso, dentro dessas redes sociais. Lá no YouTube, também no ProElite Corrida de Rua, tem... Além desse podcast que você está escutando no YouTube, tem outros conteúdos, outros vídeos com muita informação importante para você. Ou também você pode encontrar no nosso site mais coisas lá também no proeliteassessoria.com isso, fechamos então mais um episódio de hoje e a gente se vê num próximo podcast. Forte abraço, Sim. até mais. Valeu!
3: Até mais,
1: Valeu, pessoal. pessoal torçam pelo Brasil. Isso aí. Vai, Brasil!